0: ¿Sabes que darles un significado a la recompensa de una tarea aumenta tu motivación? ¿Cómo desafías a tu cerebro para entrar más fácilmente en un estado de fluir? Fluir a través de tus tareas, mejorar la productividad del cerebro, la motivación interna y el poder de enfoque son algunas de las características del estado de fluir que pueden permitirte aumentar la proporción de tareas contratiempo que estás invirtiendo, además de ayudarte a entrar en estados de ánimo positivos, de gratitud y automotivación por lo que haces en tu vida. Descubre más en el episodio 76, Impulsa tu cerebro para fluir. Bienvenidos a nuestro episodio número 76 de nuestro podcast Cultivando una nueva generación. El día de hoy nos toca un tema muy, muy padre para tu cerebro. Otra vez vamos con el cerebro, pero ahora, ¿cómo lo impulsamos? ¿Cómo entramos a ese estado de fluir, a esa zona, como se le llama en los deportistas, de completa concentración? Ya vimos todos los efectos que hace el eh, cubrebocas en el cerebro. Ahora vamos a ver cómo reparamos nuestro cerebro y hacemos que sea mucho, mucho más funcional. Entonces, nuestro episodio 76 es Impulsa tu cerebro para fluir y el artículo en el que me basé para hablar de este tema es del autor Van der Linden de 2021 y el título es Neuroscience of the Flow State Involvement of the locus coruleus norepinephrine systems. El journal es Frontiers in Psychology. Esa es la referencia que pueden consultar. Y vámonos al tema. El flujo o fluir, se oye mejor fluir. Es un estado de compromiso total con una tarea, con lo que estás haciendo, con el momento que estás viviendo que se acompaña de bajos niveles de pensamiento donde estás eh, pensando solamente en ti. O sea, ese tipo de pensamiento se llama autorreferencial o pensando en lo que te está pasando a ti. Te desconectas de ti mismo y te conectas con la tarea, con lo que estés haciendo, deporte, eh, disfrutando una película, puede ser disfrutando una presentación, entras en un estado de fluir, te conectas, pero es una concentración, no es embobarse, no es ver tele y embobarse, es entrar a un estado de concentración donde tu cerebro se expande y realmente rindes y haces cosas extraordinarias. Ese fluir se considera muy importante para el rendimiento y el bienestar de nosotros, de los humanos y por lo tanto se ha estudiado ampliamente en este artículo que es una mini revisión una revisión quiere decir que hubo muchísimos artículos para ver todas est todos estos datos y todo lo que está pasando, ellos estos investigadores se centraron en cómo este sistema de locus coruleus que eh, regula la parte de norepinefrina es cómo el cerebro puede estar involucrado en una variedad de manifestaciones de conducta y subjetivas de ese fluir, de ese estado de fluir. Este sistema de locus coruleus norepinefrina, lo voy a abreviar para no estar repitiendo todo ese nombre tan grande, lo vamos a abreviar como LCNE, regula las decisiones sobre el compromiso frente a una tarea. Y eso se hace a través de diferentes modos de liberación de norepinefrina. La norepinefrina es un primo cercano de la adrenalina, pero te ayuda mucho también a entrar a estos niveles de concentración. Y a través de esos diferentes modos de liberación, se va moviendo una línea donde tu cerebro entra a esos estados y rebasa una línea base y se provoca por estímulos estímulos de concentración para ambos sistemas la coincidencia entre la habilidad de una persona y el reto de una tarea es importante para inducir estos niveles de atención relacionados con tu tarea o sea no tiene que ser algo fácil lo que estés haciendo debe retarte de alguna forma y debe ayudarte a pensar mucho más claro retando muchas de tus habilidades sin llegar a que sea extremadamente complejo y que se vaya el interés que tienes además los indicadores psicofisiológicos de la actividad de este sistema LCNE o locus corulios noradrenalina como el diámetro de la pupila y la excitación o la motivación que tienes también son sensibles al estado de flujo o de fluir, al estado de fluir. El fluir está relacionado con este tipo de eh, excitación de estímulos en una forma de U invertida. Así es como funciona. De manera similar, hay varias teorías sobre este sistema LCNE que participa en una tarea que es más alta con niveles intermedios de activación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando tenemos un reto, una tarea, un proyecto, una presentación, una junta, lo que tú quieras, que es eh, una actividad y te está retando de manera intermedia en las habilidades que tú tienes, es cuando este sistema se puede activar, liberar, más norepinefrina, activar esta región del cerebro del locus coruleus y entrar a la zona. Y entrar a la zona significa que en esa tarea que a lo mejor ya has hecho muchas veces, muy probablemente llegues a hacer cosas que tú mismo te puedes sorprender. En 2004, Dietrich, otro investigador, sugirió que durante el fluir los lóbulos frontales pueden estar menos activos, lo que indica que gran parte de la regulación del comportamiento va de abajo hacia arriba. Es decir, es más automático. Además, otros investigadores como Ulrich en 2014 y 2016 utilizaron imágenes de resonancia magnética funcional, que se abrevia FMRI, para examinar las diversas áreas del cerebro que están activas o inactivas durante este estado de fluid. Ellos no pudieron confirmar la, eh, la energía o la activación de hipofrontalidad del flujo, porque las áreas prefrontales, que son estas, y dorso-laterales estaban bastante activas durante el estado de fluid. Sin embargo, las áreas frontales relacionadas con el pensamiento autorreflexivo fueron menos activas. O sea, en estos estados activas toda esta región del cerebro, pero hay una parte de aquí, de la corteza prefrontal, de la región frontal, que no está activada en cuanto a pensar en lo que tú estás sintiendo, sufriendo, preocupándose o eh, distrayéndote. O sea... Es por eso que se inactivan, entre comillas, esas regiones y se activa todo lo demás, pero para hacerte mucho más productivo y capaz en la tarea. Utilizando las funciones de localización de estas fuentes, de dónde viene esa energía, con un electroencefalograma y dos investigadores en 2020 hicieron otro descubrimiento. Los investigadores son Leroy y Sharon. Ellos dos siguieron la actividad cerebral en un, en un equilibrista profesional, en cruzar una cuerda, en mantener el equilibrio y por supuesto esas personas tienen que mantener una concentración. De acuerdo con la teoría de hipofrontalidad, que es como esta inhibición de los pensamientos que te pueden distraer, de estar preocupado, de estar pensando en cosas que pues, no, no tienen ningún sentido y más bien estar enfocado en las tareas que estás haciendo, así se le llama a la hipofrontalidad, baja esa eh, capacidad de energía de tu cerebro de preocupación y aumenta la energía y la disponibilidad de neuronas y de recursos para hacer bien las tareas. Esos periodos de fluir se caracterizaron por una menor actividad de ese lóbulo frontal en comparación con periodos de tareas más estresantes si la tarea como dije hace ratito si la tarea es muy estresante o es muy fácil entonces tu cerebro tiende a distraerse tiende a pensar en sí mismo tiende a pensar en preocupaciones en tonterías ¿no? que no podemos muchas veces resolver pero que nos están drenando energía y que muchas veces son la consecuencia de que no hagamos bien las cosas y de una baja productividad Además, todos estos hallazgos neuropsicológicos específicos por este electrocardiograma, también se han realizado mayores esfuerzos para integrar esos hallazgos en modelos más completos sobre cómo el cerebro establece ese flujo, cómo es que nuestro cerebro manda esa señal. Imagínate qué impresionante es, es como si como las computadoras de repente usan esa memoria RAM, esa memoria que tienes 10, 20 ventanas abiertas o empiezas a hacer varias cosas en la computadora, jalan mucho más de esa memoria. Es lo mismo que hace tu cerebro. Empieza a jalar, pero no al grado de que si la tarea es agotante, entonces ya no entras a la zona, no entras a esa zona de fluido. Se ha establecido que para experimentar este estado de fluir, una dimensión clave es la coincidencia entre las habilidades de una persona y los desafíos o la dificultad de la tarea. Una tarea demasiado fácil probablemente conduce a aburrirte en lugar de fluir. Una tarea demasiado difícil a menudo conduce a frustrarte, al estrés o a la falta de interés que son estados que son en gran medida incompatibles con este fluir. Tal combinación de habilidad y reto, que es fundamental para ese estado de fluir, sugiere una posible participación de este sistema de locus corulios norepinefrina. Otra característica que define ese fluir es un fuerte enfoque de atención. A veces denominado participación o absorción en la tarea. Es esos momentos donde nos puede estar hablando alguien, puede estar este, pasando algo afuera y no escuchamos porque estamos tan metidos en lo que estamos haciendo que te pierdes. La noción del tiempo se pierde, la noción de ti mismo se pierde, se inhiben esas partes que es la hipofrontalidad y tú aumentas en tu rendimiento y en tu productividad, que es lo que todo mundo quisiera controlar. Y estas son las estrategias. Ve viendo las claves que te estoy dando de distracciones, preocupaciones, pensamientos que constantemente te dan vueltas. Tú eres capaz de mover esos pensamientos y de simplemente dejarlos fluir también para entrar a la zona. Eso implica la inhibición de estímulos o pensamientos irrelevantes para la tarea. Eso es lo que estoy diciendo. Si tú pones atención en cada actividad que estás haciendo, la vas a hacer cada vez más rápido y cada vez mejor. Así funciona el cerebro. Es un órgano de eficiencia. No es un órgano de estar perdiendo recursos. tú los pierdes con el tipo de pensamientos irrelevantes para lo que estás haciendo. Se presume que una red ejecutiva central en el cerebro que se abrevia CEN con C, C E N juega un papel relevante en este enfoque relacionado con el fluir. Esta región CEN es un conjunto de áreas cerebrales que admiten una orden superior y el zen es un conjunto de áreas cerebrales que pueden tener funciones cognitivas como memoria de trabajo, atención e inhibición al mismo tiempo. Y si lo relacionas para que te acuerdes, es como entrar también a un estado de zen con Z, de estar en paz, de estar tranquilo, de enfocarte en lo que estás haciendo, de saber lo que estás haciendo. Los bajos de niveles de pensamiento autorreferencial son un tercer sello distintivo de ese fluir. Y durante el fluir, los niveles de estrés son bajos, al igual que las preocupaciones y el pensamiento autorreflexivo. Fíjate, el estrés es bajo, preocupaciones pensamiento autorreflexivo. Todo lo que no nos sirve baja y todo lo que funciona se aumenta. Ese es el estado de fluir. Eso normalmente esta red de modo predeterminado cuando es cuando estamos en esa distracción. Normalmente está activa, no está involucrada en una tarea cognitiva externa. O sea, cuando estamos realizando una actividad donde estamos aprendiendo apenas, normalmente esa zona de predeterminada, que muchas veces es de distracción, no está activa. Casualmente, bueno, entre comillas, porque más bien es la sabiduría de nuestro cerebro, toda esa región, cuando estás aprendiendo algo, se bloquea. Los estudios de imaginación cerebral han confir confirmado que la actividad de esa red zen, de modo y la red, de modo predeterminado se re se reduce, la red de modo predeterminado se reduce durante los estados de fluir. La literatura y toda la investigación proporciona una lista de sentimientos y percepciones involucradas en ese fluir. Las personas que experimentan fluir a menudo, al menos retrospectivamente, o sea, hacia atrás, informaron sentirse en control, tener un sentido claro de dirección, o sea, objetivos claros, sabían lo que estaban haciendo, y una percepción condensada del tiempo, o sea, el tiempo pasa rápido y no, no lo percibes, es así de simple. Esto último significa que el tiempo parece volar cuando las personas fluyen, eso es lo padre. Estás disfrutando tanto lo que haces que fluyes. El, en estudios de laboratorio... Ya se han estudiado varios sistemas cerebrales a gran escala en relación con esta actividad de fluir. Un hallazgo es que las tareas relacionadas con el sistema de recompensa dopaminérgica del cerebro son más activas durante ese estado de fluir, que tiene muchísimo sentido. Porque acuérdate en un episodio de los de los miércoles de, de libros, revisamos lo que hace la dopamina. Y la dopamina es uno de los neurotransmisores fuertemente asociados con la recompensa, con el sentirte pues que lo que estás haciendo vale la pena, que lo que estás haciendo cambia de algún sentido, contribuye en algún sentido y que es algo valioso, entonces se libera más este neurotransmisor de dopamina. La actividad del sistema de recompensa tiende a coincidir con sentimientos de optimismo y esperanza un estado de ánimo positivo y sentirse energizado y motivado. Esas son las diferencias. Eso es lo que está pasando en nuestro cuerpo. Que todos todos hemos experimentado de niños, adolescentes o de adultos o en una edad más madura, este tipo de estados. Y son estados que de verdad te mantienen con mucha energía te motivan, te hace sentir bien lo que estás haciendo y imagínate que así fuera siempre tu trabajo. Imagínate que controlaras ya cada vez más estos estados. La dopamina, además, puede reducir la sensación de fatiga o incomodidad que pasa. Es más, muchas veces si estás tan concentrado, ni siquiera te acuerdas que tienes que comer y se te va ¡fum! el tiempo. El café aumenta indirectamente la dopamina. Aguas nada más, porque dos o tres máximo tazas de café pueden aumentarlo. Cuatro o cinco y para arriba, no, ya no, porque empiezas a bloquear receptores también de energía. Estas propiedades del sistema de recompensa dopaminérgico, por lo tanto, encajan en dimensiones importantes de este fluir, como una motivación intrínseca que es intrínseco que yo lo generé no que viene de afuera no que alguien me dio un premio no que este pues voy a tener esa recompensa externa sino es internamente creo una farmacia de motivación y eso me hace dedicarme más a la tarea en comparación con los sistemas dop dopaminérgicos en ese estado de fluir se ha prestado menos atención a este sistema de locus coruleus norepinefrina. Este, esta región del cerebro, locus coruleus, es en gran parte responsable de la liberación de esta sustancia, que también funciona, en este caso, como un neurotransmisor a nivel central y tiene conexiones aferentes por fuera, o bueno, hacia afuera, generalizadas en, con áreas como la corteza cerebral cerebelo, hipocampo y área tegmental ventral. O sea, muchas estructuras relacionadas con los tipos de memoria que mencioné hace rato, ejecutiva, de atención y, e inhibo la memoria episódica Como tal, lo que hace esta región tiene una amplia influencia en el cerebro, en el estado general del cerebro e interactúa con muchos otros sistemas cerebrales Básicamente, este LCN, LCNE regula las decisiones sobre el compromiso de la tarea frente a la desvinculación en función de las compensaciones entre la, reco la recompensa de la tarea frente al costo. O sea, no me importa realmente la recompensa ni el trabajo que voy a hacer. Estoy tan comprometido tan motivado por lo que hago, por la sensación que tuve, que lo quiero repetir, que lo quiero volver a hacer, que son tareas que disfrutas. Si la compensación favorece las recompensas, entonces este sistema, LSNE facilita un estado cerebral que respalda el procesamiento de la información relevante para la tarea. Mientras que simultáneamente descuida o suprime activamente estímulos irrelevantes. Es como ahora las nuevas funciones de varios celulares donde tiene no molestar. Haz de cuenta que tu cerebro pone un no molestar. Y es, no quiero que me molestes con pensamientos irrelevantes. De preocupación, de qué va a pasar, de tonterías de las noticias, etcétera. Estoy enfocado en lo que estoy haciendo. Así es como tu cerebro actúa cuando entras a fluir. Se desconecta de lo irrelevante y se conecta con lo relevante. Y así podemos funcionar muchas veces. Ese estado cerebral manifiesta un alto compromiso con la tarea. También es conocido como una explotación de la tarea. La alta participación o esta explotación de la tarea implica la inversión de tiempo y esfuerzo para obtener beneficios actuales o esperados de la tarea. Sin embargo, si los costos superan los beneficios, entonces la actividad de este sistema cambia de tal manera que se vuelve más difícil mantener la participación en la tarea y habrá una tendencia a distraerse o entrar en un estado de fuera de foco, fuera de atención. O sea, si los costos, que es el esfuerzo, superan los beneficios, que es como te sientes, entonces lo que pasa es que este sistema de norepinefrina cambia y es más difícil que tengas esa participación en la tarea y te metas de lleno a la tarea, porque es muy complicada. Entonces, este último estado ha sido descrito como exploración. Porque el cerebro está entonces buscando actividades o estímulos alternativos que pueden ser más gratificantes que los actuales. Es como, no por la complejidad, pero por la irrelevancia. Muchas veces, si eres empleado, ha sido empleado de alguna empresa, las juntas. En las juntas pasa muchísimo este tipo de actividades de exploración. porque Muchas veces en las juntas de cualquier empresa se pierde el foco, se pierde la dirección, se pierde el tema y entonces la gente entra a otro punto de exploración y se distrae y empieza a sacar el celular o es capaz de salirse y marcarle a alguien, etc. Y ya no está. Y aunque sus ojos y en teoría su atención, entre comillas, esté en la junta, si le preguntan algo, no va a saber qué contestar, porque aunque esté aquí, su mente está en otro lado, está en las preocupaciones, está en las tonterías irrelevantes, pero esto fue una consecuencia de que este tipo de juntas, que muchas veces, muchos, eh, muchas personas a cargo, porque no podemos llamar líder a una persona que no sabe llevar una junta, eh, provoca estas distracciones porque tampoco conocen cómo funciona el cerebro. Si eres un líder, debes de saber cómo funciona un cerebro y debes de saber cómo funciona este tipo de fluir. ¿Por qué? Porque esto beneficia a tu empresa, esto beneficia a tus empleados, esto les da motivación intrínseca. Además, no tienes que gastar en darles más recompensas si tú te preocupas por saber qué le interesa a la gente. A la luz de todas estas cosas que pasan de exploración o explotación de la tarea, se puede decir que este sistema LSN juega un papel en las decisiones sobre explotación. O sea, aquí tu cerebro automáticamente se está preguntando, ¿debo seguir esforzándome en la tarea que tengo enfrente de mí o que tengo que entregar o la exploración? ¿Hay mejores opciones para mí? ¿En donde puedo ocupar mejor mi tiempo que estar en una junta que no llega a nada y nada más dan vueltas y vueltas y pierdes el tiempo? Por supuesto, si en las organizaciones se aprende a manejar el tiempo de las juntas y cómo funciona el cerebro de la mayoría de las personas, entonces las juntas serían productivas porque meterían a todas las personas a un estado de fluir y entonces sí, había una, sí habría una retroalimentación y habría un crecimiento y habría un aprendizaje motivación sentirte bien y buscar que esas juntas no al revés el sistema de LSN regula la explotación contra exploración a través de patrones de liberación de norepinefrina fásicos y tónicos fásico se refiere a muy rápido, ráfagas cortas de norepinefrina como una reacción a los estímulos. Tónico se refiere al nivel de referencia o de fondo de norepinefrina, o sea, qué tanta cantidad va teniendo tu sistema y qué tanta cantidad se necesita liberar. Los diferentes modos de salida de este sistema LCNE los vamos a revisar ahorita en una figura para que entiendas qué es eh, sistema fásico y qué es tónico, carráfagas o más regulado. Entonces, con niveles tónicos intermedios de norepinefrina, las reacciones de norepinefrina fásicas a los estímulos relevantes para la tarea tienden a ser fuertes y se produce un alto compromiso con la tarea. Por lo tanto, se le conoce como un modo de explotación del sistema. Por supuesto, o sea, imagínate que este tipo de tareas, empiezas a entrar, a sentirte bien, te salen las cosas, de hecho empiezan a fluir ideas, y tu sistema está liberando poco, pero regulado, norepinefrina. Eso estimula todas las regiones de tu cerebro y más entras a lo que estás haciendo. Como ahorita yo me estoy sintiendo hablando de todo esto. Estoy completamente inmerso en lo que estoy diciendo. Estoy completamente inmerso en aprender cómo funciona todo este sistema. Y no me distraen cosas que están pasando afuera. Cuando esta norepinefrina tónica es alta, las respuestas fásicas se vuelven menos diferenciadas y responden a una gama más amplia de estímulos lo que indica exploración del entorno o susceptibilidad a la distracción. Por ejemplo, otros investigadores Aston Jones y Cohen en 2005 se refirieron a este estado como modo de exploración en una figura que ahorita vamos a revisar. Se ve cómo la norepinefrina tónica es baja y las respuestas de norepinefrina básicas son débiles, lo que indica una falta de respuesta general a estímulos. Más recientemente, en el 2015, hobbs se refirió a esto como un modo de desconexión, que se asocia con sentimientos de fatiga y aburrimiento, que es lo que pasa en el 90% de las juntas en las empresas, o en las escuelas, o en cualquier tipo de junta. Hay un momento. Donde no te reta lo que están diciendo, no, no estás aprendiendo ya, no hay una agenda bien hecha, divagan mucho en tonterías irrelevantes, y entonces mucha gente se desconecta. Primero entra el sistema de exploración, que es permitir más distracciones y preocupaciones, y luego ya ¡fup! te desconectas completamente, y es como si le quitaras ese modo de no molestar al celular y entran todos los mensajes y notificaciones y llamadas, etc. Eso es lo que está pasando. Y obviamente eso drena la batería de tu celular, eso en ti lo que hace es drenar toda tu energía, te aburres, te cansas, bye. Y por eso la gente acaba agotada cuando son días de juntas. Eso es lo que pasa en este sistema. No es increíble cómo funciona nuestro cerebro y cuerpo. Si lo conociéramos más, tendríamos muchísimos menos problemas en todas las áreas. No nada más en el área de salud de tu cuerpo, sino en todas, en todas las áreas de tu vida. ¿Por qué? Pues porque estarías mucho más inmerso en aprender lo que está pasando y... No permitirías ese tipo de distracciones porque estás motivado, porque sabes lo que estás haciendo. Entonces, ahora vamos a ver estas gráficas que son las que estuve mencionando al final. Y estos son los niveles de rendimiento o de productividad. Este es el nivel de que te está motivando la tarea de excitación, se le llama en inglés arousal. Pero en español es más como el nivel de motivación que tienes. Y entonces, pues, una junta aburridísima. Yo me llegué a dormir en muchas juntas, literalmente. Porque pues te da mucho sueño cuando no te reta y cuando divagan en cosas. Te aburres cuando todavía no hay mucha dificultad. Una alerta intermedia cuando ya empiezan a hablar de cosas importantes y un nivel óptimo cuando la junta fluye y realmente están resolviendo las cosas. Y entonces sí te dan ganas de participar y de dar ideas. Y bueno, esto también depende de la persona que está a cargo si permite que los empleados opinen y den opciones, etcétera. Porque si no, pues estamos acá. Si tu jefe o líder no permite que cooperes, que digas las cosas, que no te escucha y realmente es un líder de esos, de la era pues arcaica, pues te manda aquí. O sea, y tampoco lo sabe y se molesta. Pero pues no te interesa porque pues, a, a él no le interesan tus comentarios. Pues aguas, Porque entonces te vas aquí y te vas al sueño. Y por eso mucha gente cabecea. Punto. Si ya después, en, ese, en esa misma reunión, tarea o lo que sea, se empieza a complicar las cosas a un nivel que te frustra, pues llegas a un estrés, ansiedad y ya, pánico, ¿no? Bueno, ese es el extremo. Entonces, ahora, ¿qué pasa en esta actividad de este sistema con cuando no estás tan alerta? Fíjate cómo es... Muy baja la respuesta de norepinefrina. Y fíjate cómo está aquí. Ahora, si estás comprometido, fíjate estos picos. Eso es lo que necesitamos, picos. Tampoco que se sature de norepinefrina, porque eso ya significa este tipo de estrés y ansiedad. Lo que necesitas es una cantidad regulada. De repente necesitas picos, o sea, necesitas que estés aquí, que es lo fásico, y de repente tónico que entre un pico de norepinefrina y te levante. Y eso es lo que hace que te mantengas en ese estado de fluir, ¿no? Ahora, eso, el, toda esta gráfica refleja los estados de humor, los estados de ánimo y el performance, productividad o eh, en algunos casos aquí, por ejemplo, se puede tomar como también la complejidad como una función del nivel de motivación. Esta gráfica B lo que está eh, representando es tu productividad o tu desempeño como una función de la liberación tónica o fásica, tónica, perdón, o fásica de esta norepinefrina a través de este locus coruleus y esa es la teoría que estos dos investigadores manifestaron en 2005. En 2015, en el lado izquierdo, esto tónico se puede ver como bajo y estas respuestas básicas, de hecho no hay prácticamente nada de la parte tónica. Lo fásico es lo que está regulando, pero es baja. Y entonces eso se refiere como un modo de no compromiso. Estar en disengagement es como no estar comprometido, no tener esa capacidad de compromiso porque no te interesa, entras al modo de exploración. Con una actividad intermedia tónica, y fásica, o sea, esto es fásico, esto es tónico, entras a una respuesta fuerte de estímulos relevantes de la tarea. Y en este sistema entras a la explotación, modo de explotación, modo de fluir, y ahí es donde tienes el más alto rendimiento. Eso es lo que todo mundo queremos. Y eso se obtiene. Con también elevar la eh, dificultad de la tarea a un nivel como intermedio un poco alto, depende obviamente de tus habilidades, y no llegar tampoco al extremo de que sea muy complejo porque te vas a esta U volteada, ¿no? U invertida. Te vas al estrés, ansiedad y pánico. Ahora, ¿qué pasa? En estos estados que, que estamos buscando. Pues lo que queremos es prácticamente siempre estar aquí. ¿Se puede? No, no siempre. Y también tu cerebro se agota. Entonces lo que tenemos que hacer también son espacios de break. E, e intercambiar o intercalar las tareas que estamos haciendo. tareas monótonas, tareas pues muy repetitivas que no requieren tu cerebro que llegue aquí, puedes hacerlas con esto, ¿no? Entre comillas te aburren, no, no te encantan, pero no demandan tanto de tu cerebro, entonces te permiten recuperar esa capacidad para después, cuando vas a enfrentarte a una tarea más compleja, más importante, entrar aquí a ese estado de fluir y hacer las cosas bien. Esa es una, tomar tareas más fáciles. La otra, por supuesto, es ejercicio. La otra, por supuesto, es eh, meditar. La otra es respirar, es todavía más fácil. Pero lo que sí tienes que hacer es darte un break de la pantalla, de lo que estés haciendo para que tu cerebro también recupere. Acuérdate que son como estaciones en las carreras de autos de los pits. Tu cerebro necesita estas estaciones de pits para renovarse y recuperarse y que toda esta norepinefrina también se restituya los niveles y puedas entrar más fácil en la tarea que importa a ese estado de fluir. Entonces, espero te haya quedado claro. Si tienes dudas, si tienes preguntas, si tienes sugerencias, si quieres más información, bueno... Aquí puedes hacer comentarios y en lo que pueda te ayudaré con información. Y si te interesa saber más de todo esto, pues te metes a la página y ahí tengo varios cursos ya más especializados. En fin, mil gracias por tu atención, mil gracias por estar presente. Espero te haya hecho fluir en esta explicación. Si te hice pensar, si te gustó, si te motivó, pues solamente te pido... Un par de cosas, comentarios, una reacción, que lo compartas y si no te has suscrito, suscríbete a mi canal para que esta información pueda seguir avanzando. Esa es la recompensa que yo obtengo, es simplemente que tú veas la información y hagas algo, interactúes, para que realmente yo sepa que hay alguien del otro lado y que vale la pena seguir haciendo esto, gratis. Que tengas un excelente día, nos vemos en el próximo episodio. Bye. Gracias por escuchar este episodio e integrarte en nuestra nueva comunidad para cultivar más conciencia y atención en tu salud interior, para crear una nueva generación de humanos. Si deseas más herramientas para hacer crecer tu salud interior, conciencia y espiritualidad,